0: Bienvenue dans ce 88e épisode de En mode bêta. J'espère que tu vas bien en cette fin du mois d'avril. Le mois de mai arrive, on va pouvoir se découvrir d'un fil. Les fleurs seront présentes. Bref, le beau temps s'en vient, je le sens. Et j'aborde tout de suite ma thématique de la semaine. Je veux te parler de faire du ménage. Je pense qu'on est justement... Dans la thématique du ménage du printemps, en tout cas, je ne sais pas pour toi, mais chez moi, c'est un temps de l'année qui m'inspire à nettoyer non seulement euh, la maison, donc nettoyer les moulures, laver les vitres, les fenêtres, faire du ménage qu'on ne fait pas habituellement, tirer les meubles, euh, enlever la poussière, on va ouvrir les fenêtres, puis des fois on a ouvert les fenêtres, puis il y a des choses qui se promènent, puis on se dit « Oh, c'est le temps de nettoyer », donc on est dans ce ménage-là, mais aussi dans le ménage de la cour. Donc la semaine dernière, moi j'ai passé le râteau, j'ai enlevé euh, des feuilles, des cochonneries euh, qui se sont euh, euh, manifestés après la fonte des neiges. Euh, chez nous, la neige est fondue, je t'annonce ça. Euh, ramasser euh, la cour. j'ai pas encore sorti mes meubles de, de, de patio, mais ça s'en vient. On annonçait plus froid, donc je ne me suis pas pressée pour cette partie-là. Euh, ensuite, nettoyer à l'intérieur de la maison des choses qu'on accumule. Donc, faire du ménage à ce niveau-là, puis soit vendre des choses ou euh, faire des dons par chez nous, puis je fais une petite parenthèse, si tu ne le savais pas, en tout cas j'en parle dans mes stories à chaque semaine, je suis depuis le mois de janvier euh, bénévole à la banque alimentaire, je cherchais à devenir bénévole dans ma communauté, puis euh, une conseillère municipale m'a approché que je connais personnellement, qui fait partie de la brigade bêta de mon équipe, et m'a parlé de la banque alimentaire, qu'on cherchait des gens pour l'accueil, puis que j'avais des compétences pour parler aux gens, les accueillir, des compétences technologiques. Alors bref, je me suis impliquée, puis j'ai réalisé que la banque alimentaire, c'est pas seulement une banque alimentaire, c'est aussi une friperie, un endroit où les gens peuvent aller euh, une fois par mois se choisir des vêtements pour, pour eux-mêmes, leur famille, des items de, de maison. Alors moi, j'ai réalisé que je donnais ces choses-là à une friperie dans le coin qui les revendait depuis quelques années, mais maintenant, je... Fais le ménage du printemps et j'en fais à chaque semaine depuis que je travaille là parce que je donne des petites choses à chaque fois. Mais là, ça me fait du bien de faire du ménage dans la maison et de savoir que j'aide des familles et que des gens qui vont pouvoir profiter des items que je débarrasse. C'est certain que je donne pas tout. Je veux pas que tu penses que je lance des choses par la fenêtre. Je vends ce que c'est une certaine valeur. Puis bien, euh, ensuite, je donne des choses que je suis pas certaine que je veux vendre, que je veux prendre le temps de vendre. Parce que vendre des choses, ça prend du temps, puis du temps, c'est de l'argent. Donc des fois, il faut, faut réfléchir à tout ça. Mais bref, le ménage du printemps, je suis certaine que ça se passe comme ça chez vous aussi. Depuis que je parle de la banque alimentaire, on a des dons, c'est fou. La semaine dernière, j'étais là, puis les dames de, de la fripi étaient comme « Marie-Andrée, tu nous amènes pas d'autres poches? » Mais j'étais comme « je suis désolée, les gens arrivent, puis ils donnent. C'est le temps de l'année. » Ils n'étaient pas déçus, c'est juste que ça fait beaucoup de tri à faire. Puis justement, je m'en vais les aider cette semaine à trier tout ça. Bref, le ménage du printemps, ça nous inspire. Ça fait du bien de faire de la place. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais quand j'ai fait le ménage de la cour j'étais fière de dire « Ah, oh, wow! C'est fait! » J'étais fière de voir mes quatre poches remplies de cochonneries que j'avais ramassées dans la cour, surtout des feuilles, des branches, euh, du gazon plus sec J'étais fière euh, de la poche de caca de chien que j'avais ramassée <rire> aussi, qui s'est représentée après la fonte des neiges. Je suis fière quand je fais de la place dans ma garde-robe parce que j'ai un règlement si quelque chose entre, quelque chose doit sortir. Mais on dirait qu'au printemps, il y a beaucoup de choses qui sortent, alors je me dis, je ne suis pas pressée, mais j'ai de la place pour aller me gâter. Si je vois un chandail que j'aime, je me permets de l'acheter. J'ai ce règlement-là parce que je me connais je suis très impulsive dans mes achats. Avec le temps, le ménage du printemps, pour moi, c'est une source de libération. Je t'ai parlé de retourner à la base dans les derniers épisodes, puis pour moi, faire du ménage, c'est simplifier. Simplifier pour pouvoir amplifier, puis ça va un peu avec le minimalisme. J'ai aussi un épisode de balado sur ça. Pour moi, less is more. Donc, quand je fais du ménage, on dirait que ça enlève... Des, 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 un espace qui est occupé par des choses dans ma maison, mais ces choses-là occupent non seulement de l'espace dans ma maison, mais ils occupent de l'espace dans mon environnement, dans ma bulle. Puis on dirait que de laisser aller, ça fait du bien. Puis je ne veux pas te parler de faire ce type de ménage-là, je veux te parler de faire d'autres genres de ménages qui sont aussi des types de ménages de printemps qu'on peut faire, mais qu'on ne considère pas. Parce que c'est facile... Bon, c'est facile. C'est plus facile, c'est pas le fun des fois faire du ménage du printemps, mais c'est plus facile de nettoyer son cabanon que de réviser des relations dans sa vie puis voir son préfère du ménage dans les personnes qu'on côtoie. OK, on s'entend là. <rire> Il y en a un qui est plus facile à exécuter, cerveau à off, let's go, on y va, tandis que l'autre, ça exige une réflexion. Mais aujourd'hui, je veux te parler de ces types de ménages-là. Je pense que c'est tout aussi important de faire du ménage dans certains aspects de sa vie qui ne sont pas matériels que de faire du ménage de printemps typique, de nettoyer la cour, la maison, les garde-robes, faire du nettoyage euh, superficiel. Le ménage de certaines sphères dans notre vie nous permet, tout comme le ménage du printemps, de se sentir plus libre, de, de, de mieux respirer, de s'enlever un poids sur les épaules. Ça fait du bien, ça nous donne une nouvelle énergie. Puis la beauté, c'est que ça n'a pas besoin d'être fait seulement au printemps. On peut faire ce ménage-là à chaque saison, on peut le faire à chaque mois. On peut appu appuyer sur le bouton « Reset » à chaque lundi, si on le souhaite. Mais il y a toutes sortes de ménages qu'on peut faire dans différentes sphères de no notre vie. Puis aujourd'hui, je veux te parler de mes trois préférés, euh, qui font tout aussi partie de ma routine que le ménage du printemps. Premièrement, pour moi, j'aime faire... Du ménage, justement, dans ma routine. J'aime réviser ma routine que j'ai en place et de voir est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui ne me procure plus de joie, qu'est-ce qui ne m'apporte plus ce que je souhaitais, qu'est-ce que je peux laisser aller pour laisser entrer autre chose. Parce que tout comme le ménage de ma garde-robe, je ne peux pas continuer de mettre sur mon assiette des nouvelles tâches, des nouvelles choses dans ma routine, si je n'analyse pas les choses et que je ne laisse pas aller, je dois faire de la place si je veux ajouter. Je dois simplifier si je veux amplifier. Alors moi, je suis du genre à chaque mois à faire un ménage de mon agenda, d'aller voir qu'est-ce qui a fonctionné le mois passé et qu'est-ce que je pourrais répéter ce mois-ci ou enlever pour essayer autre chose. Quand j'ai décidé de devenir bénévole à la banque alimentaire, c'était quelque chose qui me tentait depuis un bout, mais je ne voyais pas en tant qu'entrepreneur avec les choses que je fais parce que, oui, c'est mon entreprise, oui, ce sont les actions que je décide de poser, mais je le sais ce que je fais le lundi, le mardi. Chaque jour de la semaine, on a quelque chose de spécifique dans mon agenda. J'ai développé ma routine, ma groove, mon flow qui fonctionne et je ne pouvais pas imaginer comment entrer ça dans mon flow. Jusqu'au mois de janvier, il y a quelque chose qui a cliqué, puis je me suis dit, OK, si je veux faire de la place pour ça, je pense que je peux réaligner ça. Alors, j'ai révisé ce qui se passait dans mon agenda, dans ma routine. Est-ce que tu peux faire la même chose? Tu sais, des fois, dans nos, nos calendriers personnels et de famille, il y a des choses qu'on fait, puis ça nous apporte même plus de bonheur. Moi, j'ai un grand souvenir de... J'ai été élevée dans une famille de hockey. Pas moi, mon frère, c'était un joueur compétitif de hockey. Mon père, c'était le coach. Ma mère, c'était la gestionnaire des parents. C'était une grosse affaire. Moi, j'étais la sœur qui encourageait, puis j'avais des amis sœurs qui étaient aussi dans l'équipe. C'était une vie, le hockey. Puis quand mon frère, à 15 ans, s'est affirmé et a dit haut et fort à mes parents, « Hey, j'ai plus le goût de jouer au hockey. » Mes parents n'avaient même pas analysé que peut-être que ce n'était plus une activité qui lui plaisait. Ça faisait juste partie de notre routine. C'était comme... Puis on avait encore du plaisir, mais mon frère, le joueur, le, le noyau central de cette activité-là n'y prenait plus plaisir et a décidé de dire, «J'ai plus le goût de jouer au hockey. » Ça a été un choc. Ça a été un choc parce que notre vie a changé. Mais des fois, nos enfants sont dans des activités. Nous-mêmes, on est impliqués dans des activités puis ça ne nous procure plus de plaisir. Jusqu'à l'année dernière, j'étais dans un CA d'un comité dans ma région, puis j'ai accepté le poste parce que je pensais que ce serait excitant, puis finalement, ça finit par pas me plaire. Puis, j'ai pas attendu longtemps pour dire « ça ne m'intéresse plus ». J'ai respecté l'engagement jusqu'à ce que je vois qu'il y avait une possibilité de laisser, puis je suis pas en train de te dire aujourd'hui, il faut que tu lâches les affaires. C'est Moi, je suis quelqu'un qui respecte ses engagements, mais à un moment donné, à quel prix à quel prix? Si ça ne te procure plus de plaisir, si dans ta famille, vous avez des choses, puis ça ne nous tente plus de le faire, pourquoi est-ce qu'on se force à le faire? Parce qu'on a dit qu'on le ferait. À un moment donné, qu'est-ce qui est plus valable? Ton, ta parole ou ton temps et ton bonheur? C'est Pour moi, c'est aussi du minimalisme, ça. Tu as le droit de changer d'idée. Tu as le droit de décider de ne plus faire cette activité-là. Mais est-ce que tu te donnes le droit? Est-ce que tu prends le temps de revoir... Ta routine, ton agenda, ce qui se passe du jour au lendemain, à chaque semaine. Réviser ça. Voir comment ça fonctionne. Ensuite, bien, ta routine, juste à tous les jours, quand tu te lèves, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça fonctionne pour toi, ce qui se passe là? Est-ce que de te lever, prendre ton cellulaire, puis passer 30 minutes à flâner, ça te sert? Est-ce que ça te procure de la joie? Si oui, aucun jugement, vas-y. Si tu sens que toute la journée, tu presses à cause de ces 30 minutes-là, il faut peut-être analyser puis revoir et faire du ménage dans cette routine-là. Revoir ta routine. Même chose avec la routine près de dos. C'est tellement important, ces temps-là dans la journée. Puis tu sais, quand on se met à faire du ménage de notre routine, on réalise qu'on a du temps. On a du temps pour laisser entrer d'autres choses qui pourraient nous procurer du bonheur. Peut-être de bouger davantage, de décider de te remettre à bouger et de prendre soin de l'aspect physique de ton corps et mental, mais ton corps, de t'occuper de ton corps puis de bouger, d'arrêter de dire « j'ai pas le temps ». Peut-être que t'en as du temps. C'est juste que t'as jamais pris le temps de faire un ménage de ton agenda qui est rempli de choses qui ne te servent plus. Donc, tu réalises que t'as du temps peut-être pour t'entraîner, tu as peut-être plus de temps pour faire des repas, mieux manger, faire des meilleurs choix. Parce que tu prends le temps de regarder ce qui se passe dans ton horaire et dans ta routine. Tu as peut-être plus de temps pour lire, prendre un bain et lire, lire avant de faire dodo, travailler ce qui se passe entre tes deux oreilles, décrocher. Le printemps, c'est magnifique pour faire toutes sortes de ménages. La routine peut être là-dedans aussi. Ça peut être là tout le temps aussi, là, refaire ce ménage-là. Mais un ménage de routine, pour moi, c'est un non négociable. Puis je réalise qu'il y a des gens qui ne font pas ça, prennent pas le temps de réfléchir. Tu n'es pas une victime de ton horaire. Tu as choisi cet horaire-là. À tous les jours, je suis fière de dire que l'agenda qui se présente devant moi, c'est moi qui l'ai bâti. J'ai choisi de dire oui à ce qui se trouve à mon agenda. Je ne serai pas victime de mon agenda. Puis si tu es en train de dire oui, mais marie andré je n'ai pas le choix, il faut que j'aille travailler de 8 à 4, tu as un choix. Je m'excuse, mais tu as un choix. C'est le choix que tu prends. As-tu pas le choix que de payer tes dettes puis ta maison? Oui. Mais il y a différentes façons de le faire. Tu choisis. Donc, si tu te bloques là, t'as pas le choix. Tu le mets. C'est vrai, tu n'as pas le choix. Mais c'est le choix que tu fais. Tu peux changer ce choix-là. J'ai changé ce choix-là. Je suis entourée de gens qui ont décidé autrement. C'est-tu épeurant? Maudit oui! Mais je suis contente de dire que maintenant, ce qui est dans mon horreur, c'est moi qui l'ai mis là. Pas personne qui va me bouquer quoi que ce soit dans mon horreur. Ben, en fait, oui, il y a des gens que j'accompagne, ils ont accès à mon agenda, mais les blocs qu'ils réservent, je les ai rendus disponibles. C'est moi qui ai choisi. Je choisis ce qu'il y a dans mon horreur. Je fais intentionnellement un ménage de ma routine, de mon agenda, de ce qui se passe dans ma journée pour faire de la place à ce que j'aime le plus. Parce que quand on fait du ménage, on se sent bien, on se sent léger. On sent qu'on peut mieux respirer. Ça fait du bien. Le deuxième type de ménage, peut-être pas facile. C'est du ménage dans tes relations. Tu as le droit de choisir les personnes qui t'entourent. Tu as le droit de choisir avec qui tu passes le plus de ton temps. Est-ce que les personnes qui t'entourent te procurent ce dont tu as de besoin? Est-ce que tu sens que tu procures aux gens qui t'entourent ce dont ils ont besoin? Parce que c'est donnant-donnant à nos relations. Mais tu as le droit de choisir de prendre du recul. Tu as le droit de dire non à des personnes dans ta vie qui prennent peut-être trop de place avec leur négativité, avec leur jugement, avec leur critique, avec des paroles qui ne sont pas encourageantes. Tu as le droit de faire du ménage de ces personnes-là pour laisser entrer des personnes qui ont une beaucoup plus grande valeur, qui vont te permettre de te soulever. C'est pas facile ce que je dis là. C'est probablement la partie la plus difficile du ménage que je vais te proposer. Mais si tes relations actuelles ne te soulèvent pas, ne te procurent pas de la joie, ne te permet pas de devenir la personne que tu veux être. Tu as un sérieux ménage à faire. Encore une fois, ce ne sera pas facile. Mais ce sera libérateur. Pour le long terme, tu mérites de t'entourer de personnes qui vont te soulever. Des personnes qui te méritent. J'ai un, un balado, ou un épisode complet là, sur ta team de parler de ça, et originalement dans « Pour donner des ailes » avec mes collègues, Marjorie, josée Hélène, et notre invitée, c'était Sophie, elle parlait de ça. C'est qui ta team? C'est qui tes personnes, en ce moment, dans ta vie, qui t'apportent de quoi et pour qui tu es présente? Parce que, tu sais, quand on, on reçoit, on a le goût de donner. Tu n'es pas obligé de garder des liens avec les personnes qui ne donnent rien, qui prennent, qui prennent, qui prennent et qui grugent. Tu n'es pas obligé. Tu as le droit de prendre du recul. Je suis présentement dans une saison où on a fait un grand ménage dans nos amitiés, mon conjoint et moi, et ça fait du bien. Puis on en parlait justement en fin de semaine, on était en train de réanalyser, et on est content du ménage qu'on a fait. Ça fait du bien de s'entourer de personnes qui nous permettent d'être la meilleure version de nous-mêmes et des personnes avec qui on a goût de donner de notre temps, d'être présent, d'être généreux. Je ne dis pas que tout le monde, faut qu'il soit un beau gros rayon de soleil tout le temps, des arc-en-ciel, des petits papillons et des licornes. Ça arrive qu'on a des moments d'âme. Mais je pense que tu sais quest ce que je veux dire. Que malgré les saisons plus mortes, qu'il y a de l'espoir, que ces gens-là ont le goût de cheminer, qu'ils ne sont pas du genre à tirer tout le monde vers le bas. Des gens qui ont le goût de se prendre en main, de s'aider, qui cherchent de l'aide, mais qui ont le goût d'aider aussi. Bref, je fais le tour du pot, mais faire du ménage dans tes relations, c'est essentiel. Et même si c'est ta famille, tu as le droit de faire du ménage. OK, non, tu ne peux pas dire que cette personne-là ne sera plus ta sœur. Mais tu as le droit de choisir combien souvent tu la vois et la place que tu lui accordes dans ta vie. Va suivre une conversation courageuse, probablement. Parce que ces gens-là, s'ils font partie de ta vie en ce moment et qu'ils ne t'apportent pas ce que tu souhaites, ils vont remarquer qu'ils ne font plus partie de ta vie. C'est pas facile, mais il devra avoir une conversation courageuse. Et peut-être que cette conversation-là va blesser au début, mais elle va permettre à cette personne-là de grandir. Et peut-être revenir dans ta vie par la suite, revenir dans ta garde-robe. <rire> Je vais faire un parallèle avec les vêtements. Ça peut être temporaire, mais c'est pas parce que c'est de la famille ou c'est des amis du primaire de longue date que ces, ces personnes-là sont obligées d'occuper de ton temps. Les liens de sang ne sont pas des critères pour obliger la présence d'une personne dans ta vie. Elle peut être là, mais elle n'a pas besoin d'occuper de, beaucoup d'espace dans ta vie. C'est ta vie. Avec qui veux-tu t'entourer? Puis finalement, mon troisième type de ménage que j'aime beaucoup faire, c'est du ménage, puis il est pas facile, mais non plus. Du ménage dans tes pensées, du ménage dans ta mentalité. Ce type de ménage-là n'est pas facile parce que des fois, on ne sait pas comment s'y prendre. Puis je peux te garantir une chose, c'est que si tu fais du ménage dans ta routine puis que tu as plus de temps pour laisser de la place à des choses qui te permettent de t'épanouir, si tu fais du ménage dans tes relations et que tu t'entoures de personnes positives, ce troisième type de ménage-là au niveau de ta mentalité sera beaucoup plus facile parce que naturellement, tu auras de l'espace pour être la meilleure version de toi. Tu auras de la place pour te laisser inspirer, changer, travailler ton mindset. Par rapport à ton mindset, c'est de retracer des, des patrons qui reviennent, des blessures qui reviennent. Puis peut-être que dans cet ménage là ce sera de te trouver de la place pour peut-être consulter, consulter de l'aide professionnelle, consulter euh, des, des ressources qui pourraient t'aider, écouter des livres, lire des livres, écouter des balados. Il y en a plein de, de choses qu'on peut aller chercher avec des professionnels aussi sans consulter un psychologue. On peut écouter des balados faits par des psychologues. Il y a plein de psychologues qui écrivent des livres. Si, si ça t'intimide de consulter, mais je veux juste te dire ne sois pas intimidé par ça. Si jamais tu sens que tu as besoin de parler à quelqu'un, je le recommande tellement fortement. Pour moi, ça a été changeant de consulter pendant deux ans une psychologue. Puis même si je suis en congé, <rire> elle est là, elle est disponible et elle m'a dit que je pouvais aller la voir quand je voulais. Je n'ai pas senti le besoin mais j'ai son numéro et je le sais qu'elle est là si je veux lui parler. Mais travailler, son mindset, ses patrons. En fin de semaine, j'ai vécu une situation. Je, je vais la résumer rapidement. On est allé en moto. Mais c'était vendredi, on avait planifié aller faire faire des changements d'huile et de la maintenance sur nos motos chez le concessionnaire qui est à, euh, je veux dire, 200 km de chez nous. Je ne peux pas prendre notre route parce que je n'ai pas mon plein permis encore. Alors, on doit prendre des petits chemins de campagne. Bref, ça va prendre trois heures se rendre. C'est correct. On va prendre des pauses. Je suis prête à l'attaquer. Mais on part trop dernière dernières minutes ce matin-là parce que moi, je ne savais pas qu'on avait un rendez-vous à 10 heures. Stéphane le savait. On est parti à 7. Déjà là, on était en retard. J'aime pas être en retard. Donc ça, ça joue avec mon mindset parce que moi, je n'aime pas déplaire. Ça, c'est une... C'est quelque chose sur lequel je travaille. Et bien, deuxièmement, il fait fret Il fait 3 degrés avec un gros vent. On dirait qu'il fait moins 12. Puis on se promène dans les petits chemins de campagne. On a fait 50 km. En fait, on a fait probablement 25 parce qu'on est revenu Et on se parle dans, le, dans le, le système de communication, dans nos casques. Et je dis à Steph, je dis, écoute, je ne pense pas que je suis capable. Je déteste dire ça, là. Mais je suis gelée, je ne sens pas mes mains, je dois conduire avec mes mains, faire la clotte, changer les vitesses, le, le frein, il y a aussi mes pieds, mais mes pieds sont gelés, mes mains sont gelées, j'ai mis mon, mes vêtements les plus chauds de moto et j'ai J'ai fret, je pense pas que je suis capable, on a fait 25 km. Et lui de me dire, ben, il, dit, il me dit, j'osais pas te le dire, mais j'ai frette aussi, fait on va revirer de bord, puis on va aller mettre les motos dans... Le, la remorque, puis on va les amener avec le camion. Bref, tout ça pour te dire que tout le chemin de retour, je chiolais dans le casque. C'est facile, j'ai un auditoire. J'ai mon mari qui est là, il n'a pas le choix que de m'écouter tout le long pour dire « J'ai frette, maudit, c'est pas le fun! » Puis à un moment donné, il m'a dit, parce que j'ai le chiolage facile, encore que tu ne le savais pas, puis ça, c'est un mindset que je dois travailler. À un moment, il m'a dit, il dit « Marie, il dit « Miss, en mode bêta, là, il dit on s'en retourne à la maison, je sais que tu trouves ça dur, mais là, parle-toi, parce qu'on arrive à la maison, puis ça va être fini. OK? De chialer, ça changera pas la situation. En ce moment, t'as frette, j'ai frette, on se retourne à la maison, on règle le problème, mais là, là, parle-toi, s'il vous plaît. Il m'a dit ça. <rire> J'adore qu'il peut me dire ça. Et je me suis parlé. Parce que mes patrons, c'est de chialer. Quand les choses vont pas, je suis quelqu'un qui chiale. Sur l'instinct, ça sort. Le négatif va sortir. Ok? Euh, là, j'avais échoué. Je n'étais pas contente. Je voulais tellement faire cette ride-là. Mais les conditions faisaient que c'était impossible. Je me suis parlé, mais je me connais. Je connais mes patrons. Puis j'ai les outils pour me parler, me coacher. Faire du ménage de ses, de ses pensées, de sa mentalité, c'est de se connaître. De réaliser c'est quoi qui revient. Comment je réagis dans certaines choses. Comment je pourrais travailler ça. Puis moi, je sais souvent ça. Comment je pourrais travailler mes blessures d'enfance. Je veux plaire, je veux performer. Puis c'est souvent ça que je travaille dans les choses que j'écoute et que je consomme. Est-ce que tu te connais? Prends-tu le temps de travailler ça? Et si tu fais un ménage de ta routine, de tes, de tes amitiés, ça va suivre. Ça va faire du bien. C'est pas sorcier, ce que je te suggère dans cet épisode. On fait tous du ménage à un moment donné. Du ménage plus matériel. Aujourd'hui, je voulais te parler du ménage dans ta vie. Du ménage qui va te permettre de vivre ta meilleure vie. La vie dont tu rêves. Celle qui te permet d'être heureuse. De vivre le moment pleinement. Puis oui, tu as des choix et du pouvoir. C'est toi qui choisis ce qu'il y a dans ta routine, ton agenda. Les personnes qui font partie de ta vie. Et les pensées que tu laisses entrer et te contrôler. C'est toi qui choisis tout ça. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, je t'ai peut-être donné quelques pistes pour faire un petit ménage au niveau de ta vie. Et si jamais tu sens que tu as besoin d'avoir quelqu'un qui est plus loin de l'arbre, une coach comme moi, ça peut t'aider. Je coach des gens. Je suis coach de vie. Je coach des gens avec leur routine des patrons qui reviennent. Et si c'est plus au niveau de ta santé mentale, n'hésite pas de consulter un professionnel de la santé mentale. Tu peux aller voir l'Ordre des psychologues, soit du Québec, de l'Ontario ou peu importe la province d'où tu viens. Moi, c'est comme ça que j'ai trouvé ma docteur, ma psychologue qui m'a aidée pendant deux ans. Et là, tu vas voir c'est qui qui se retrouve dans ton coin et tu t'essayes, tu fais un appel, tu prends un rendez-vous et tu vois si ça clique. Ça peut t'aider dans ta vie. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose de mal avec toi. Ça veut dire que tu vas aller plus loin, que tu veux mieux te sentir. Puis il faut arrêter de stigmatiser de l'aide en santé mentale. Ça fait tellement du bien et ça fait de nous des meilleures personnes dans notre vie de tous les jours, avec nos familles, les personnes qu'on aime et dans nos relations. Viens me jaser, comme toujours, si ça t'a parlé, si tu as des questions, si tu as des commentaires, ça va me faire plaisir. Je te souhaite une merveilleuse dernière semaine du mois d'avril. Prends soin de toi. Si tu as écouté l'épisode jusqu'à la fin, c'est que tu as probablement aimé le contenu que j'ai partagé. Si tu veux supporter en mode bêta, la meilleure façon, c'est de partager un témoignage via Apple Podcast ou de partager cet épisode via tes médias sociaux.